0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。在开始今天的节目之前呢，先来闲聊一件事。前一段时间呢，有几位认识的朋友传了几个链接给我，说是 YouTube 上面有一些人的影片是在介绍泰国、日本这些各国的风俗情报。银狐看了之后，以后发现哇，不得了！在这个里面呢。的确有一些说的是蛮有料的，但其中呢也有非常大的部分，其实根本是在胡说八道，甚至有那种整个节目里头讲的东西呢，全部都没有自己亲身的体验过，听得起来就知道是拿一些网络上找得到的资料，或是看着别人在网络上写了些什么，就来掰成一集节目的这种东西。这样的节目会有什么样的问题呢？他就是会给人家很多错误的情报，特别是日本的部分。由于呢，大多数日本的风俗店其实还是不太接外国人，或者是说不接不会说日文的外国人。因此呢，这些节目很多人在做的时候，其实根本就没有真正的进入日本的风俗店过。因此呢，说出来的事情错误百出。银狐出来玩这么多年了。也认识了非常多出来玩的同号。事实上呢，在银湖认识的这些同号当中呢，有许多也是非常非常老经验的。但是呢，就银湖个人的观察，越是老经验的这些玩家，其实越是低调。他们其实并不是那么喜欢向别人表达自己是多么的老经验。也就是说呢，这些人几乎不会把什么“老司机”这个名词拿在嘴上一直讲。所以呢，经常那些会老在说自己是老司机的，有很多根本就是半桶水，甚至呢，有很多只是假装自己是老司机，其实呢，根本对这些情色行业完全不了解，或是了解的并不多。为什么银狐今天会突然间讲到这件事情呢？是因为呢，今天的这集节目，银湖又要开始回来讲日本的风俗店的事情。在之前的节目当中呢，银湖曾经有提到过一些日本的风俗店的事情，也介绍过一些日本的风俗店。那么这些呢，银湖介绍过的风俗店，大多数都是所谓的合法的，也就是说呢，是在日本的法律允许之下经营的风俗店。银狐也说过，在这些风俗店当中，其中只有 Soft Land 这个东西是有真正的合法的本番服务。但这里所说的合法本番，其实也只是在法律的条文之下的漏洞。也就是说，店家主打的是小姐们和客人在房间内发生的性行为，是小姐个人的行为，并不是店家的指示。如果各位去找之前的日文新闻的话，应该也会发现到，就曾经有日本的 So Plan 因为小姐有提供性服务这方面的事情而被警方查获，甚至是呃 So Plan 的店长被抓、被逮捕、被判刑这方面的事情。从这些新闻来说，就可以知道，其实某个程度，日本的法律其实对于风俗店里头提供本番。真正性交易的这件事情，其实还是禁止的。那么呢，有法律的规定的地方，有所谓的合法的风俗店，当然自然也会有不合法的风俗店了。所以呢，今天的这期节目呢，银湖就来先稍微的聊一下所谓的不合法的风俗店，也就是在日文中所谓的“李风俗”“无拉夫寿”这样的这个东西。不知道各位有没有去过大阪？在大阪有一个非常有名的观光地点，叫做飞田新地。来到这个地方呢，你会看到这个街道旁边呢，都是一间间的小料理亭。但是呢，当你走到这个小料理亭门口的时候呢，会看到每一个料理亭的店门口，通常会坐着一位呃年纪有点大的妈妈桑跟一位很年轻的小姐。其实呢，熟门熟路的朋友都知道，这些地方其实根本不是什么小料理店，<咳>他们卖的呢其实是人肉。也就是说呢，客人们在逛街看到哪一间店里的小姐看得顺眼，就可以进去和小姐们到楼上进行性交易。这个东西呢，其实某个程度来说，在日本的法律里头也是禁止的。那同样的，他们也是抓了所谓的法律中的漏洞，于是呢，成立所谓的这个小料理亭，每一间小料理亭里头只有一位小姐。那当小姐到楼上和客人发生了什么事情，那又是小姐和客人自己的行为。所以呢，其实像飞田新地这样的地方呢，其实某个程度来说，它也是在乌拉夫索库，也就是李风俗里头的一部分。那么李风俗的话有什么特色呢？银狐之前有提到，刚才有说过，日本大多数的风俗店是不提供本番的性交服务的，而李风俗的特色就是大多数都有提供本番的性交服务。简单的来说呢，银狐之前曾经讲过的所谓的出张 （delivery）， 他们的合法的状况是。小姐到客人的饭店房间来提供的服务是没有全套服务的，但是呢，不合法的店就会私下的让小姐和客人进行本番服务。同样的，某一些在法律中允许的店铺，当他为了要提供客人本番服务的时候，他也就跨过了这个法律允许的线，而成为了所谓的礼风俗。除了这一类原本法律所允许营业的方法，却超越法律范围的这些礼风俗之外呢，在礼风俗里头还有非常非常多奇奇怪怪的玩法。以后先举个简单的例子，在礼风俗中有一种叫做“大人的派对 ”（Odonano Party）， 听名字来说，应该可以大概了解可能是什么样的东西。但其实简单来说，它就是所谓的乱交派对。客人呢付一个基本的钱，大概是两万五、三万、三万五这样的一个金额，就可以来到这样的场所待大,大概两到三个小时。然后呢，在这个时间内，客人可以和这个场所所提供的好几位小姐中的几位来进行性交。这个 “oddano party” 这个东西呢，还蛮有趣的，几乎。个人呢，当年在日本的时候，曾经想了办法进了其中的一个去玩过一次。那他呢，很需要日文的沟通能力，所以呢，你不会说日语的话，基本上可能在沟通的那一关，也就是联络的第一关，就会被刷掉。那这个部分呢，银狐未来会有机会的话，会找时间做一节节目来讲讲这件事情。那现在呢，再回到所谓的李风俗这件事情。那刚才有说过了，李风俗因为有提供本番服务，所以呢，他在本质上他是不合法的。那不合法的东西呢，他就不能像合法的店铺那样大肆的宣传，不可能打广告，不能干嘛。所以呢，这些李风俗他们会有自己自己的宣传管道。在银狐刚开始去泰日本玩的时候呢，那个时候还。没有什么智慧型手机，手机上网呢也是属于非常非常少的人在使用的东西。因此呢，那时候的李丰熟情报的来源呢，主要是透过日本所谓的晚报，也就是他们的运动报。那在这一类的报纸上面呢，通常会有一整大的版面是来给客户们做所谓的三行广告。所谓的三行广告呢，就是那广告版面小小的，大概只能放三行的字。所以呢，上面会很模糊的形容他们是干什么的，然后附上一个电话。那有兴趣的客人呢，自己打电话过去，然后呢，再由对方跟你沟通。除了这个三行广告之外呢，当然那个时候一些所谓的网络留言板呐、啊，也是常常可以收集资料的地方。李丰说的这些东西呢，对于一个外国人。对于一个不会说日语的外国人来说，本来就是比较难接触到的。所以呢，对大多数没有真正去过日本玩乐的人，可能根本不了解什么样叫做里风俗。那在里风俗里头呢，还有非常大的一部分其实是所谓的嗯黑道经营的店。举个简单的例子来说。在银湖的身边，大概就有两到三位的朋友曾经发生过这样的故事。他们呢到日本去玩，然后在新宿的歌舞伎町乱逛的时候呢，被人用中文拉客。那这些中文拉客的人呢，一开始可能就是问你说：“啊，要不要马杀机呀？小姐很漂亮啊，这样的。”当客人同意了之后，就被带到了一个呃歌舞伎町巷,巷子里的某一栋大楼的某一个房间。那在这个房间里头会有一位小姐。他来为这位客人进行服务，运气好的话呢，那就会获得真正的服务；运气不好的话呢，你可能花了钱却没有真正享受到性交易。然后呢，发生说小姐跟你讲说，哎，如果这边只有按摩而已哦，如果你要额外要做爱的话，需要花多少钱？你要亲嘴的话，要交多少钱？这就是一个这些黑道店常常做的事情。那所以呢，也有一些。不懂行情的人，或者是因为语言不通，只会被这些讲中文的拉客人拉去的人呢，就这样出了状况。那这些呢，都是李风俗比较容易发生的意外。也因为呢，礼风俗会有这么多这么多的状况，所以呢，通常语言不通的人呢，几乎也不会建议他到日本去找这些奇奇怪怪的地方来玩乐。特别是那些在路上随便抓的客人来拉客的那些人，因为你要知道的是，在日本的相关法条规定里头呢，也有规定这些合法的店家他们的拉客的范围。也就是说呢，大多数合法的店家他们的工作人员只能在店门口一个小小的范围内进行拉客的行为，因此绝对不会。跟着客人在街上跑来跑去，然后到处在找有客人这样的状况发生。这个正所谓呢，有光明的地方就会有黑暗，有合法的风俗店呢，就会有不合法的风俗店。李风俗之所以它会一直都存在，就是因为日本的合法风俗店还是无法提供本番服务。那在大多数的客人想要享受本番的状况之下，就只会转往这些奇奇怪怪的礼风树。各位应该听过“援助交际”这样的一个名词。其实呢，“援助交际”这个东西呢，在日本也非常非常的流行。他们有所谓的我们称之为出会系的网站，就叫 “daykido”。这个网站，那在这样的网站上面呢，其实有非常多的小姐，其实也是在找客人的，啊，当然也很容易发生意外，例如小姐的照片和本人不符，当你以为你叫到了一个漂亮的妹子的，结果来了一个恐龙的状况，其实在这类型的网站很常发生。李丰说，有它的乐趣，但也有它的风险。那银湖这集的节目呢，只先稍微的提了一下李丰鼠这件事情，也稍微简单的介绍，到了李丰鼠是怎么一回事。未来呢，银湖这边的计划可能会是，呃，一周的节目讲泰国，一周的节目讲日本，照这样轮替的方式，这样就可以避免说一直都在讲泰国的东西，而没有其他的花样可以说，也可以避免大家想要听日本的，却一直不知道什么时候有日本的东西可以听。那用两个地方的来交叉来来讲呢，可能让大家每两周就可以听到一点不同的东西。那这一集呢，先简单的介绍一下李风树，后面呢，影狐会讲更多真正有去过日本玩乐的人才讲得出来的知识。欢迎各位继续收听。那么这一节目到这里告一段落，谢谢各位。